0: Muito bem-vindos a mais um programa da Dor ao Amor. Sim, estávamos sumidos. Esse aqui é um programa de dois psicólogos falando sobre relacionamentos contemporâneos. Eu sou o Jarber sou psicólogo clínico, trabalho com saúde mental e com casais. E estamos também aqui com meu amigo, Dr. Vinícius Farani, E vamos hoje falar sobre Será que o para Sempre Sempre Acaba? Essa música aqui é muito bem cantada na voz de Cássia Heller. Ela traz é, uma parte dizendo, mudaram as estações, nada mudou, mas eu sinto que alguma coisa aconteceu. tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre, sempre acaba. É muito poético isso, é, realmente existe uma finitude em tudo que a gente se propõe a fazer. Existe uma finitude em tudo que a gente se propõe a fazer, sim, mas e aí? Quando o relacionamento acaba, é porque ele tem que acabar ou porque chegou o tempo dele, se deu o fim? E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso.
1: Meu queridíssimo Jarbas, que saudade, saudade de vocês também, ouvintes, né? O podcast está de volta agora com um Novo Gás. E falando de um assunto tão importante que é essa questão do para sempre, sempre acaba. E o Jarbas já deu uma introdução, né, algumas perguntas bastante importantes para a gente. Então, o que é que verdadeiramente acaba? Eu acho que essa é a reflexão que vamos estar trazendo hoje. Quando o Jarbas, ele, a gente sempre conversa, ele traz muito uma questão de ciclos, né, de mudanças. E isso é muito interessante. Porque, afinal de contas, há certos ciclos de início e término dessa relação. Só que eu não estou falando apenas do término do divórcio. Eu estou falando de términos de momentos desse relacionamento. Então, aquele relacionamento amoroso, juvenil, ele possivelmente ele vai acabar. Por quê? Porque a gente vai se tornando adulto. Eu acho muito interessante né, que na cultura, principalmente... No período moderno, romântico, né, teve aquela ideia do Romeu e Julieta com uma verdadeira imagem do relacionamento e que hoje vai ficando um pouco mais para trás. Porque a gente sabe que aquele relacionamento explosivo, apaixonado, ele também é muito inconstante, ele também não tem muita segurança, a gente não consegue lidar as coisas com muita maturidade. Então, aquele primeiro apaixonamento, ele não vai durar o resto da vida. Então ele vai morrer, ele vai acabar, para que outra coisa surja. Então esse é um ponto importante que o casal precisa ficar atento. A gente precisa matar certos aspectos para deixar com que outros surjam. Senão vai ser o mesmo, senão a vida vai perder no brilho, senão o casamento a gente fica lutando, ah porque a gente não é mais como era antigamente. E que bom! Isso quer dizer que vocês evoluíram, isso quer dizer que vocês cresceram. Porque se vocês ficarem exatamente iguais por tantos anos, tem alguma coisa de errado. Ou alguém está escondendo alguma coisa, a gente vai escondendo os nossos incômodos, a gente vai escondendo em nome do relacionamento e a gente vai matando a nossa individualidade. A gente vai matando a nossa subjetividade em nome desse outro. E aí, de repente, vão ficar... Dois sujeitos vivendo um relacionamento do qual eles não estão presentes. Então fica uma, uma fachada muito bonitinha, mas por dentro a gente vai vendo uma coisa meio oca. Né? Então é importante que a gente observe que esses ciclos são necessários.
0: Primeiro temos que entender que a vida é feita de fases. Né? Existe um momento quando nós somos recém-nascidos, de zero a três anos, que existe uma fase muito latente no desenvolvimento da criança e tal, do bebê, que ele vai ser amamentado, depois os dentes vão nascer, e logo em seguida é, vai vir a parte da introdução alimentar. E tudo isso é um processo. Eu e Vini, que somos pais, a gente está vivendo as nuances dessas coisinhas todas, e serve para nos alertar que sim, a vida é feita de fases. Aliás, isso não é nenhuma novidade para ninguém, Estou aqui chovendo no molhado, só para dizer o seguinte... Se a vida é feita de fases, por que nós não entendemos... Ou melhor, temos dificuldade de entender que o relacionamento também vai ter suas fases? Por exemplo, existe inicialmente a fase do namoro... Onde a gente entra num jogo de sedução, mostra a nossa melhor parte ali para o outro, né? E aí vai se relacionando e tal... Aí depois vem a fase do apaixonamento que é aquela coisa linda que o outro não tem defeito nenhum e tal. E depois vem a fase do amor, né? aquela fase mais romântica, por assim dizer. E aí tem muitos casais que não se dão conta do processo do seu relacionamento. Como assim, mas Existe um processo no relacionamento? Sim, o apaixonamento, o namoro, o casamento. Mas e aí, dá pra viver todas essas coisas vivendo numa vida de casado? Dá dá se você estiver atento ou atenta para as nuances do seu relacionamento. Ou seja, se você entende em que fase seu relacionamento está, como ele vai fluindo ou quais são as dificuldades que eles estão, que seu relacionamento ou as dificuldades que seu relacionamento está enfrentando, é muito mais fácil de você ter consciência de como você vai dar manutenção a ele. Porque eu costumo dizer muito isso no consultório relacionamento não acaba, relacionamento vem acabando. Ah, Jabas, e aí, como é que eu percebo que esse relacionamento vai acabando? O relacionamento vai acabando, por exemplo, vou, vou citar outra coisa aqui, meio, meio louca, mas só para a gente poder elucidar isso melhor. Se você tá, tem seu carro, seu carro está lá, né, e aí do nada aparece uma luzinha vermelha no painel. Essa luzinha vermelha aparece perto de um, esse ponteirinho, essa luzinha vermelha, Hoje tudo digital, né? esse númerozinho, qualquer coisa que pisca no painel, aparece lá é, que sua gasolina está entrando na reserva. Então você tem um aviso, se dirige ao posto, pois a gasolina está entrando na reserva. Só que tem casais que não vão para o posto, casais que não se reabastecem. E aí, se o carro parar no meio da rua, você vai jogar seu carro fora e vai comprar um novo? Aí você já tem a resposta pronta. Claro que não, diabo, eu não vou jogar meu carro fora. Eu vou levar ele, vou ter que guinchar esse carro, vou levar a ele para para manutenção, para a concessionária, né, para para um mecânico ver o que aconteceu ali, se deu algum problema elétrico, né, alguma coisa no motor. E depois disso, feito todos os cuidados que tem que ter, ser feitos, depois de todos os cuidados que tem que ser feitos no carro, eu abasteço ele e volto a rodar com ele normal, né? Pois é, mas a gente não atenta às vezes para o relacionamento. Como a gente está dando manutenção a isso? Como a gente está cuidando do nosso relacionamento? Quais são as luzes que estão piscando, né? é, nos avisando que o relacionamento vai mal? E quais são essas luzes? Como é que vê esse painel, Jarbas, então? Né? As luzes são a falta de diálogo, né? o sexo que já está ali meio frio, aquela coisa né? mais ou menos, que ninguém se procura uma vez eu estava até numa sessão com um casal, e aí é, ela chegou e falou para ele, ah, mas ele não me procura, e ele deu um risada e fez, é, mas ela também não se perde, e aí eu questionei, eu disse, vem cá, sua mulher tem que se perder para você procurar ela, é, ela tem que estar tá pronta para lhe servir, e você fica numa postura passiva, então a mulher tem que se produzir, colocar maquiagem, vestir um... Um, uma lingerie está perfumada e tal, não sei o que, e você pode estar lá de samba canção, descabelado no sofá, né, comendo alguma coisa que está tudo certo. Ela que tem que lhe servir, ela tem que se perder. Ou se perder é isso? Eu questionei a ele, e ele ficou meio constrangido com a pergunta, mas foi para ele pensar um pouco, porque essa ideia de servidão né, que a, que os homens têm, de que a mulher tem que servir a ele, faz com que muitas vezes ele se coloque num lugar superior. Né, e isso é muito perigoso. Então, voltando às luzes do painel, a falta de diálogo, o sexo, é, coisas mal resolvidas entre a família, perspectivas de futuro, casais que não olham na mesma direção. Então, são várias coisinhas que se o casal conversar, eles conseguem alinhar. E aí, Vini, o que, é que você acha disso tudo? Me dá sua contribuição aí. Muito interessante essa questão das luzes,
1: né, Esse, esses sinais de alerta. Vamos observar, inclusive, onde é que a gente encontra isso na própria letra da música, né? que inclusive é do Legião Urbana, mas eu acho a versão, concordo com o Jarvis, ficou muito mais icônico, ficou muito mais belo na voz de Kassiello, eu acho que ela deu um, um, um peso especial para a música, mas vamos lá. A música fala, mudaram as estações e nada mudou mas eu sei que alguma coisa aconteceu e está tudo assim tão diferente. Ou seja, exatamente como o Jarba estava nos apontando, é um casal que não tem muita consciência das mudanças. Ou seja, mudaram as estações, mas nada mudou. O que não mudou? Não mudou esse relacionamento. A vida foi passando, às vezes vai chegando o filho, às vezes vai chegando o trabalho, vai chegando as contas, vai chegando os boletos, e o relacionamento não muda. Vai chegando o tempo, a gente vai envelhecendo e o casamento não amadurece. O casamento ele só vai envelhecendo, ele vai perdendo vida. E aí continua: se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre? Ou seja, se lembra lá atrás, né, aquela coisa quando casar, puxa, a gente hoje está assim. Mas você lembra como era o nosso namoro, né, que a gente se amava? O que foi que aconteceu? E aí falam é mas sem saber que o para sempre, sempre acaba. Ou seja, deixamos para lá, é, acabou, mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando pense em alguém, só pense em você. E aí, então, estamos bem. Mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta para casa. Então, existe um movimento. Né? Existe um movimento interessante, de que quando eu penso em alguém, eu penso em você. Então é um casal que ainda tem vida, ainda tem expectativa. Porque não é aquela coisa de que eu olho para o um casal e falo caracas, eu não suporto mais você, o que é que você está fazendo em minha vida? Não. É um casal que quando ele vai, ele vai buscar fazer terapia, é um casal que diz, nossa, o tempo passou, a gente perdeu o nosso tempo, lembra como a gente se apaixonava? E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ficar assim, voltando para casa... Né, deixando voltar para casa sem nada acontecer? Ou será que a gente vai tomar consciência disso? Será que a gente vai tomar uma nova atitude? Afinal de contas, a letra é, por enquanto, o nome da música. Então, por enquanto, estamos desse jeito. Mas será que esse casal tem possibilidade de ressignificar essa vida? Existe, porque se a gente começou a se dar conta de que o momento contemporâneo, que o momento atual, já não está mais tão interessante, porque a gente se deixou chegar até aqui. Mas, por outro lado, eu ainda penso em você, eu ainda tenho afeto por você, eu ainda gosto
0: de você, é porque ainda existe perspectiva nesse relacionamento. Muito boa sua fala, Vini, muito boa. Eu percebo muito isso nos relacionamentos aqui no, no consultório, quando eles trazem essa bagagem né, de ainda nos gostamos, ainda nos amamos, mas não sei onde nos perdemos. Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente errou? Onde foi que falhamos? Eu vejo isso muito no discurso dos pais também. Eu não sei onde eu errei com esse menino, com essa menina, e não sei o quê, né? E eu acho que às vezes há uma falta de responsabilidade nessa fala. Eu sei que é confuso, eu não estou aqui dizendo que quem fala isso é, é simplesmente leviano e descuidadoso. Mas quando fala onde é que a gente se perdeu, onde é que a gente não sei o quê, talvez essa pergunta seja... Onde eu não me importei no meu relacionamento? Onde eu não in, me impliquei no meu relacionamento? Onde eu não dialoguei no meu relacionamento? Onde eu deixei o afeto se esvair no meu relacionamento? E aí quando esse casal tem essa sensação de não estar mais progredindo e tal, mas eles ainda se amam, fica muito naquela, nessa pergunta, né? Onde a gente se perdeu? O que, é que aconteceu com a gente? A gente se ama tanto, a gente se gosta tanto, onde é que as coisas se perderam? Então, essa sensação que tudo se perdeu, que tudo se esvaiu, é uma falta de responsabilidade. Pesado isso, né, velho? Falta de responsabilidade. Pois é, mas é falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade com as suas atitudes para com o outro, do, da sua sinceridade com você, porque Vinícius fala muito bem aí né, que é impossível viver, um relacionamento constante o tempo todo e realmente é, né, que fique bem claro, é impossível se viver apaixonado, se viver amando, haverão dias ruins também, haverão dias onde as coisas não vão estar bem, haverão dias onde vocês vão ter que se afastar um pouco. Isso fica bem claro no livro Liberdade a 2, né, que divinis Dr. Vinícius Farani, por favor, adquiram lá na Amazon, fiquem à vontade, né, ou em qualquer outra livraria, livraria aí ou em qualquer outra livraria, já fazendo o jabá aqui. Então, <risos> é, prestem atenção no relacionamento de vocês. Prestem, prestem atenção, porque o relacionamento ele precisa respirar. E às vezes a gente acha que o relacionamento, quando está sempre intenso e tal, não sei o que, ele precisa todo mundo tá junto, todo mundo tá grudado e fazendo tudo junto. Não. O relacionamento ele respira também quando eu saio com meus amigos nerds. Né, e converso com o Vinícius um dia, tomando um café aqui no consultório, saudade, meu amigo, de fazer isso. E quando a gente fala de física quântica, de psicologia e das coisas da vida, e a gente passa três horas conversando, daqui a pouco, ô, oh, velho, tá na hora de almoçar, vamos lá e tal. <risos> e aí a gente se dá conta que o horário passou, sabe? É importante o casal respirar fora do relacionamento também. E esse fora do relacionamento não tem nada a ver com adultério que fique bem claro, respirar fora do relacionamento tem a ver com você... É fazer alguma coisa que você gosta. Porque, por exemplo, eu e Larissa somos pessoas completamente diferentes. Larissa não gosta nem de Star Wars, eu sou completamente nerd, geek, sabe? Ela tolera algumas coisas, ela até vai comigo para um filme ou outro e tal, mas ela não se aprofunda no assunto porque é o que ela não gosta. E eu tenho que respeitar isso. E aí, pelo fato dela não gostar, eu vou simplesmente não assistir Star Wars? Não, eu vou assistir meu Star Wars, assisto no momento que eu possa, que eu já fiz minha, cumpri minhas obrigações com Laura, que eu já dei atenção a ela, ou então que eu combino com ela, ó oh, amor, hoje eu vou fazer uma maratona Star Wars, eu tô até reassistindo aí, tô no episódio 5 agora, eu já assisti o 5, vou assistir o 6, e tô nessa maratona, né, Star Wars é um, um sensacional, enfim, deixa eu calar minha boca aqui, senão eu vou ficar falando Star Wars, mas é, voltando à questão da manutenção do relacionamento e dos respiradores, é assim que se mantém. Porque o carro não vive só de gasolina, e um relacionamento não vive só de amor. Um relacionamento vive de outras coisas que, no final das contas, fecham a equação do amor. Então a gente tem que ficar muito atento sobre o nosso relacionamento, sobre a manutenção que damos no nosso relacionamento, para que ele não se perca. E quando ele se perder, se por um acaso se perder, procura um profissional, procura a ajuda de um psicólogo, que trate família, que trate casal, indico aí doutor Vinícius Forani, profissional de excelência aí. né? Então procura um profissional, procura alguém que vai te ajudar a ser meio que o GPS da sua relação. Só para você se encontrar e depois vocês vão conseguir seguir juntos. O problema é que às vezes o casal eles seguem juntos e depois ele. E aí num determinado ponto eles vão tomando uma trilha diferente. Oh, mas eu tô aqui, viu? Tá, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui, mas eu tô aqui num quarto e minha esposa tá ali na sala. Eu tô aqui em tal lugar e minha esposa tá lá. Eu tô aqui e ela tá lá. Sempre eu estou em algum lugar e ela está em outro. Esse casal ele deixa de se encontrar, ele deixa de ter relação afetiva, eles deixam de se tocar, eles deixam de fazer amor, eles deixam de dialogar. E quando eles deixam todas essas coisas, a sensação é: onde é que a gente se perdeu? Como é que a gente deixou chegar a esse ponto? Mas o afastamento não é brusco, né? Não conheço um casal que se divorcia assim bruscamente. Oh, eu vou embora então, e tal, não. As coisas vão se somando. Relacionamento não acaba, ele vem acabando. Um carro ele não falta gasolina do nada. Ele avisa que a, o combustível está acabando, né? Não dá para ficar contando é, combustível no velocímetro. Isso aí é muito perigoso. Uma vez eu até peguei um Uber que <risos> fiquei na mão com esse Uber. Ainda bem que eu estava perto de casa, deu para ir andando. Mas é, o motorista estava com o contador de gasolina quebrado, né? E aí ele estava contando no, contando no, no velocímetro. Mas só que aí tem engarrafamento, tem as coisas. Ou seja, não dá para você, no seu relacionamento, ficar contando com a sorte. Ou ficar nos achismos, ou ficar tentando ler entre linhas. Eu vejo muito as mulheres trazendo isso. Ah, mas ele é muito insensível. Será que ele não percebeu que eu estava chateada? Como é que ele percebeu que você estava chateada se ele lhe pergunta, amor, tá tudo bem? E você fala, Tá tudo bem. Amor, o que foi? Nada não. Então facilita. Facilita o diálogo. Facilita as coisas para esse relacionamento se afinar de novo. Baixa a guarda, as duas partes, sabe? Não se trata de uma disputa, se trata de um relacionamento. Então parem de jogar tênis no seu relacionamento, comecem a jogar bol, cooperem um com o outro, se relacionem, dialoguem, e aí vocês vão conseguir dar manutenção ao relacionamento. E aí quem sabe esse para sempre aconteça, se você entender os fechamentos dos ciclos no seu relacionamento e conseguir seguir em frente. Valeu? Vini, traz alguma contribuição aí e vamos que vamos.
1: É, <risos> meu querido, já vai... Mas... É. Eu gosto desse nosso, desse nosso podcast, só sinto falta, obviamente, de estar ali no seu sofá, tomando aquele cafezinho Mas eu fico impressionado, quão nerd você é, meu querido <risos> Me divirto E aí, obrigado, obviamente, por todas as indicações, porque afinal de contas também indico o seu trabalho né? Afinal de contas, estamos aqui juntos por isso E já puxando essa parceria dentro de uma lógica do relacionamento, que é o que estamos falando aqui Vale a pena a gente perceber se a gente ainda admira o nosso parceiro ou nossa parceira. Quando a gente fala, nossa, onde foi que a gente se perdeu? Justamente é o ponto-chave, e eu gosto de trabalhar muito isso, minha mania de pesquisador e psicólogo. Então, qual é o ponto-chave que as coisas mudaram? E aí tem a ver muito com falta de admiração, a perda da admiração. E quando é que essa perda da admiração ocorre? Uh, em algum momento que eu esperava alguma coisa que eu não recebi, uma expectativa que eu tinha de uma pessoa que não retribuiu. E é um trabalho sempre de mão dupla, no sentido de que alguém está criando expectativa sobre o outro. Então, é uma projeção. Mas, ao mesmo tempo, não existe relacionamento que consiga se manter se o outro também não alimentar, de alguma forma, minhas expectativas. Porque ninguém suporta essa história de que a gente de que o relacionamento é uma experiência puramente projetiva e de que a gente tem que se resolver para não projetar no outro, porque o nosso mundo inteiro ele é uma grande projeção. O tempo todo eu estou procurando no outro alguma completude e se eu não encontro isso no meu relacionamento, eu vou ter que encontrar em outro lugar, seja no trabalho, seja no corpo de outra pessoa, seja em qualquer outra configuração. Então, concordando com Jarbas, é muito importante que a gente possa falar o que a gente está é, pensando, falar os nossos incômodos, mas é importante também que o outro mostre que nós somos sujeitos importantes. Então, é um trabalho duplo, porque eu preciso estar atento ao outro. Será que o outro está pedindo algo para mim que eu não estou dando? Será que eu estou pedindo algo para o outro que o outro também não está me dando? E a gente vai ter que organizar isso. Porque não há relacionamento que dure ser um encantamento, e um encantamento ele precisa ser retroalimentado não é uma tarefa apenas minha comigo mesmo, do qual eu tenho que resolver as minhas projeções não porque a gente se relaciona para estar com o outro e o outro também é peça fundamental neste processo então eu gostaria de agradecer mais uma vez meu grande colega e grande amigo Jarbas por esse momento, por esse bate-papo fico muito feliz em estar de volta ao nosso querido podcast da Doa ao amor, espero vocês no nosso próximo encontro e grande abraço a todos.
0: Valeu, Vini. Obrigado pela parceria, obrigado pela confiança, obrigado pela troca. Sempre é muito bom conversar com você. E é isso aí. Uma relação, ela sobrevive de se reinventar e de se admirar. A gente tem que desmistificar muita coisa para poder seguir nos nossos relacionamentos. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço aí e até a próxima.